0: Bonjour à tous. Je suis Anna de la Vigne, professeure de français chez Fluence Academy, et je vous accompagne aujourd'hui tout au long de ce nouvel épisode de Fluence News. Ce projet a pour objectif de vous faire pratiquer l'écoute en langue française et de vous tenir au courant de l'actualité dans le monde. Fluence News est à la base un projet de nos professeurs d'anglais, et maintenant nous sommes fiers de l'adapter aux autres langues de Fluence Academy. C'est-à-dire que vous trouverez cet épisode En espagnol, italien, allemand, et en ce qui concerne ce podcast, comme vous l'avez compris, vous l'écouterez en français. À la fin de cet épisode, racontez-moi si vous avez bien apprécié ces projets. Nous aimerions connaître votre avis, surtout parce que cela a été fait pour vous. Alors, n'hésitez pas à laisser votre commentaire, d'accord? Et dites-moi, quels sont les sujets qui vous intéressent plus particulièrement? La politique, l'économie, la culture, les faits divers? Cette semaine, je vous parlerai un peu de tout. Le sauvetage des mineurs en Chine, la migration des milliers d'utilisateurs de WhatsApp vers d'autres applications de messagerie, la mort de présentateur Larry King, les dernières nouvelles concernant la Covid-19 au Brésil et en Europe, les énergies renouvelables ont dépassé le fossile en 2020. Je ferai de petites remarques par rapport aux aspects de la langue, notamment la grammaire, le vocabulaire et quelques expressions en langue française. C'est parti Nous commençons cet épisode par une mise à jour de l'une de nos histoires de la semaine dernière. Onze mineurs qui étaient coincés dans une mine d'or pendant plus de deux semaines dans l'est de la Chine ont été sauvés, ont rapporté les médias d'État chinois. Les autorités se sont empressées de déterrer de personnes piégées sous terre à Xixia, dans la Provence de Chandon, depuis qu'une explosion a bloqué leur sortie le 10 janvier. Malheureusement, les sauveteurs chinois ont également trouvé les corps de neuf travailleurs tués dans des explosions dans une mine d'or. ce qui porte le nombre de morts à 10, ont déclaré les responsables lundi. Un des mineurs a toujours porté disparu, et les autorités ont déclaré qu'elles n'auront de cesse que les travailleurs ne soient retrouvés. Nessa minha última frase, eu usei uma expressão muito legal. Eu disse: "Elles de Sesc, que quer dizer elas não terão descanso ou elas não descansarão. Essa expressão, "navoar de sesque", assim como muitas expressões compostas do pronome "que", Pede que o verbo seguinte esteja no subjuntivo, modo verbal que pode parecer complicado, mas que vai se tornando natural à medida que usamos. É comum o uso desse modo para expressar uma dúvida, um fato desejado ou uma ação incerta que não foi realizada no momento em que nos expressamos. Esse último sendo o caso da nossa frase. É no rondo cesse que o trabalhador ne soit retrouvé. Ou em português, elas não descansarão até que o trabalhador seja encontrado. On continue, l'application de messagerie WhatsApp a perdu de millions d'utilisateurs après une mise à jour mal expliquée de ses conditions de service qui a poussé ses utilisateurs à adopter des services alternatifs tels que Signal et Telegram. L'exode a été si important que WhatsApp a été obligé de retarder la mise en œuvre de nouvelles conditions qui étaient prévues pour le 8 février et de mener une campagne de limitation de dégâts pour expliquer aux utilisateurs les changements qu'ils apportaient des messages prétendant que la politique de confidentialités donnée au service le droit de lire les messages des utilisateurs et de transmettre les informations à sa société mère Facebook ont été ironiquement largement diffusés sur WhatsApp. L'entreprise déclare qu'elle va retarder la mise en œuvre de sa nouvelle politique jusqu'au 15 mai. Já que estamos falando em aplicativos de mensagem, que tal aprender algumas abreviações utilizadas em mensagens em francês? MDR, mort de rir, o LOL do francês, que por sinal eles também usam bastante, que significa em português, morto de rir. STP, s'il te plaît, por favor. SLT, salut, oi. BJR, bonjour, ou em português, olá. BCP, beaucoup, muito. A mais, que significa A+, plus, ou em português, até mais. TK. A abreviação de Ne t'inquiète pas, que às vezes a gente fala só t'inquiète, que significa não se preocupe. CC, ou cucu, que significa oi. E 2M1, -um", que significa demain ou amanhã em português. Larry King, célebre intervieweur e animateur americano, é décédé samedi a Los Angeles. Il était âgé de 87 ans. Ora Media, cofondé par M. King en 2012, a confirmé le décès dans une déclaration publiée sur le propre compte Twitter de Monsieur King et a déclaré qu'il était décédé au Standard Sinaï Medical Center. La déclaration ne précisait pas la cause du décès, mais Monsieur King avait récemment été traité pour la COVID-19. En 2019, il a été hospitalisé avec des douleurs thoraxiques et a déclaré avoir également subi un AVC. Vous pouvez consulter la nécrologie en anglais, faite en son hommage par The New York Times, parmi nos sources dans la description de cet épisode. À présent, on met l'accent sur un recueil de nouvelles à propos de la Covid-19 au Brésil. L'État brésilien de l'Amazonas a reçu davantage de bouteilles d'oxygène d'urgence après que les autorités aient lancé un appel à l'aide pour traiter les patients atteints de Covid-19 dans un contexte d'augmentation dévastatrice des infections et des hospitalisations. Le ministre brésilien de la Santé, Eduardo Pazuello a déclaré en début de semaine que le système hospitalier de Manaus s'enfondrait à cause de la Covid-19, car les installations manquaient de personnel et aussi d'oxygène. Le Brésil a enregistré plus de 8,3 millions de cas de Covid-19, selon l'université john Hopkins, le troisième plus grand nombre de cas au monde. Il a également fait état de plus de 216 000 décès depuis le début de la pandémie, ce qui le place au deuxième rang derrière les États-Unis. Le Venezuela a également déclaré samedi qu'il avait envoyé le premier lot de bouteilles d'oxygène à Amazonas, qui devrait arriver à Manaus dimanche. Le gouvernement vénézuélien fournira de l'oxygène pour la durée de la situation d'urgence dans l'état d'Amazonas, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jorge Reaza. Une nouvelle variante de Covid-19 découverte au Brésil a également suscité l'inquiétude cette semaine. La variante brésilienne partage certaines caractéristiques avec celles trouvées en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, qui les scientifiques considèrent comme plus transmissibles. Avec des hôpitaux débordés et des réserves d'oxygène qui s'épuisent, l'épidémologiste brésilien jesse Relana a déclaré que les lits d'hôpitaux des patients de COVID-19 à Manaus, la capitale de la région de l'Amazonas, se sont transformés en chambres d'asphyxie. Manaus est perdu a déclaré Aurelana, qui a décrit la ville comme un laboratoire à ciel ouvert où tous les types de négligence et d'inhumanité sont possibles et où les gens meurent chez eux sans aucun soutien médical. Il a averti que l'enfondrement du système de santé local, propulsé en partie par la découverte d'une variante potentiellement plus contagieuse de Covid-19 dans la région, pourrait se produire également dans d'autres parties du Brésil. L'absence de plans cohérents du gouvernement fédéral pour maîtriser la pandémie où le comportement des populations a irrité les professionnels de la santé. Le président de droite Jair Bolsonaro a minimisé la gravité du virus, refusé de recevoir le vaccin et critiqué les ordres de confinement et de distanciation sociale émis par les autorités locales. Le 15 janvier, Bolsonaro a déclaré que le gouvernement avait fait ce qu'il pouvait à Manaus. Mais le bureau de procureur général a déclaré que le ministère de la Santé aurait été averti près d'une semaine avant que le stock d'oxygène n'atteigne un niveau critique dans la ville, mais n'a pas informé les autorités fédérales. Selon Monsieur Aurelana, si le en oxygène a fait la une des journaux internationaux, le véritable problème a été un échec de la gestion et de la logistique du gouvernement. Le Brésil a commencé à déployer 2 millions de vaccins AstraZeneca COVID-19 prêts à l'emploi, fabriqués en Inde, a déclaré samedi l'Institut Fiocruz, financé par l'État, alors que des manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes contre la gestion de la pandémie par le président Jair Bolsonaro. L'Institut a déclaré avoir commencé à distribuer les vaccins après qu'un autre programme de distribution qui impliquait un accord entre le gouvernement brésilien et AstraZeneca ait été bloqué en raison d'un retard dans l'expédition d'un ingrédient actif en provenance de Chine. Dans les cadres de cet accord, le Brésil s'attendait à produire localement jusqu'à 100 millions de doses de son vaccin. Suite à un effort diplomatique considérable qui a notamment vu Bolsonaro envoyer une lettre au premier ministre indien Narendra Modi, au AstraZeneca a accepté de fournir au Brésil les 2 millions de doses prêtes à l'emploi. les déploiements d'AstraZeneca intervient après que le Brésil ait également commencé à distribuer le vaccin de Sinovac Biotech le week-end dernier, qui a été développé en partenariat avec l'Institut Butantan de São Paulo. Cette distribution a également été affectée par des retards d'expédition. Le vaccin Sinovac a montré une efficacité décevante d'un peu plus de 50% dans les essais brésiliens, malgré la dépendance croissante du gouvernement à l'égard de vaccins chinois, Bolsonaro l'avait auparavant décrié comme inutile. Le vaccin AstraZeneca qui a été développé avec l'université d'Oxford a une efficacité de 70,4% selon les essais préliminaires. Et on finit cet épisode, comme d'habitude, avec une bonne nouvelle. En Europe, les énergies renouvelables ont dépassé le fossile en 2020. Une étude réalisée par Agora Energy Wind et les think tank britanniques Amber a confirmé la tendance observée depuis le début de l'année dernière. 38% de l'électricité produite dans l'Union Européenne en 2020 provenait d'énergies renouvelables contre 37% pour les énergies fossiles. Le type d'énergie renouvelable qui a le plus progressé en Europe a été l'énergie solaire avec une augmentation de 15% suivie de l'olien qui avance de 9%. Quand même, les énergies fossiles, le charbon, ou gaz, ne sont pas très loin. Leur utilisation, comme j'ai déjà dit, a totalisé 37% de toute l'électricité en Europe en 2020. Mais il est à noter que l'utilisation du charbon a chuté de 48% en 5 ans et ne représente plus que 13% du mix énergétique sur le vieux continent. Évidemment, ce bilan présente de fortes disparités selon les pays. Le Danemark est le champion avec 62% de son électricité générée par le renouvelable. Viennent ensuite l'Irlande, 35%, l'Allemagne, 33% et l'Espagne, 29%. La France n'est pas en reste avec une progression évaluée à plus 14% en 2020 avec 52 terawatts heure contre 186 en Allemagne et 76 en Espagne. Mais le chemin est long à parcourir pour se mettre au niveau contenu de la prédominance du nucléaire. Mais on peut considérer ces chiffres comme un bon espoir pour l'avenir. Et pour expandir encore plus le vocabulaire, que à apprendre les principaux types d'énergie renouvelables en français Energia solaire, energia solar, do Sol. Energia eoliena, energia eólica, do vento. Energia hidrolica, energia hídrica, das águas de rios. Biomassa, biomassa, que provém de matérias orgânicas. Energia geotérmica, energia geotérmica, que vem do interior da Terra. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons un nouvel épisode toutes les semaines et je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur notre site web fluencetv.com et sur notre page Instagram, arrobase L'accès au contenu est gratuit et accessible à tout le monde. Ce fut un plaisir pour moi de t'accompagner aujourd'hui. Merci et à la prochaine